1: Pues ya han votado un montón de oyentes en la encuesta respondiendo a la pregunta que ha dejado en el aire Orden Mundial, Blas Moreno y Eduardo Saldaña, que era cuál de estos tres países, México, Singapur y Polonia, estarían en la, en la segunda mitad de la tabla, de países democráticos ordenados de mejor a peor. O sea, de los tres, ¿cuál sería el peor, digamos? Es, ¿no? sí. Desde el punto no, de vista democrático. Estamos aquí debatiendo
2: que la pregunta a lo mejor hoy no es la más clara. Pero bueno, bueno no no, pero es, clara, lo pero han bueno. entendido
1: perfectamente, que sepáis que en este momento los votos que llevamos se inclinan por, por, por eh, México. Creen que México es de entre Singapur, Polonia y México. México, eh, digamos que la democracia es de de peor calidad, lo opina el 37,8%, seguido de Polonia y luego Singapur. Bueno, dentro de un ratito resolvemos. Uh, de momento, esta semana que habéis aprendido de política internacional, que me gusta mucho que lo contéis en voz alta.
0: Pues yo, Julia, he aprendido una cosa bastante sorprendente y muy importante a largo plazo, ¿Mm? que es que la India acaba de superar al Reino Unido en términos de PIB y ya es la Cara, quinta y... economía del mundo. Es decir, Reino Unido hasta ahora era la quinta, ahora es la sexta y la India la acaba de superar. Y encima coincide, por cierto, con el 75 aniversario de la independencia del país, del Reino Unido, que era una colonia sí. británica, uh -huh. y también con la muerte de Isabel II. Claro. Así que <ríe> es el símbolo, digamos, del cambio de época a nivel personal con la reina, a nivel también político y económico también.
1: Interesante. O sea, ya quinto país, ¿eh? Dices. No, sexto, decías, ¿no?
0: Eh, era el sexto y ahora es el quinto.
1: Ahora es el quinto. Estados Unidos, es. China, creo que Alemania,
0: vale. Japón y luego India. Pues adelanto. Sí, ¿Y es tú, importante. Edu? Pues
2: yo, escuchando un poco de filosofía que me he enganchado he aprendido el origen de la palabra idiota ah, y viene de, del griego idiotes y hace referencia a aquella persona que se ocupa de los asuntos propios y que deja de lado completamente la esfera de lo común ¿no? y, de, y de la política, y me ha parecido bastante bastante metafórico no en plan, esa persona que es idiota es porque no piensa en todos los problemas que tiene alrededor y en preocuparse por por la sociedad como tal, no se despreocupa completamente y voy a lo mío y ya está, y digo mira ese es el origen de, la, de una palabra tan Conozco,
1: que usamos. Sí, sí, sí. <risa> sí, o sea que la, la etimología es sabia, ¿eh? da muchísimas pistas sí, sí. muy interesantes. pues sí Empecemos con preguntas de los oyentes. La mayoría están pendientes del entierro de la reina Isabel II, mucha gente lo ha estado, ¿no? Y hay un oyente que nos pregunta por el futuro de la Commonwealth. Eh, tengo una pregunta para los chicos del orden mundial. Eh, ¿Es posible que ahora que ha, que ha muerto la reina Isabel II... ¿Pase a, a, a caer la Commonwealth a medida que más y más países deciden desvincularse? Bueno, ¿querrán desvincularse de la Commonwealth esos países de la antigua potencia colonial, ¿no? que era eh, Inglaterra o Gran Bretaña? ¿Qué le decimos?
0: Bueno, antes de nada hay que decir que se considera... Que mantener a la Commonwealth unida es el mayor logro de Isabel II de largo en todo su reinado. Y, de hecho, hay varios líderes de países de la Commonwealth, incluidos Zambia o Nueva Zelanda, que han reconocido públicamente en muchas ocasiones que, de no ser por la reina, quizás habría ido ya de la
1: organización. Seguramente. Entonces, 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 que llegue ahora Carlos III, ¿qué pasa? Ahí
0: está. Eh, la imagen de la reina Isabel era mucho más poderosa que la de su hijo, evidentemente, y hay que ver ahora si él consigue mantenerla igual de unida a la organización. Y, de momento, ya hay varios países que se plantean, si bien no salirse de la Commonwealth, sí declararse repúblicas para estar debajo, para dejar de estar debajo de la de la corona británica. Ya lo hizo Barbados el año pasado, en 2021, y ahora parece que también va a pasar con Antigua y Barbuda y Jamaica, o incluso se habla también de Australia. Países yeah. que son parte de la corona británica y que quieren plantearse ser repúblicas siguiendo la Commonwealth, pero ya no debajo de la corona británica. Porque la que world, eh,
1: ¿Cuál es la unión, digamos? ¿Qué es la Commonwealth? Empecemos Es con una asociación principio. de
0: países eh, que tienen esa herencia colonial británica, hay 54 creo que son, y casi todos son pues eso, antiguas colonias o tienen relación con el Reino Unido. Hay países republicanos, hay países que son monarquías bajo el Reino Unido, la corona británica, y también hay monarquías que no son corona británica. El tema es que esa unión cultural, entre comillas, y económica pues se puede resentir si, si Carlos no consigue mantenerla tan unida como su madre. Pero
1: vamos, que pueden dejar de ser, pueden dejar de reconocer a la reina como jefa claro, de Estado, claro. y si eh, declarar Colombia. la república y seguir con sus negocios dentro de esa comunidad de países que tienen en común haber sido en su momento mmm, colonizados por Gran Bretaña, Claro, ¿no? porque
2: a un país pequeñito, Julia, vale. pues le puede interesar, oye, pues estoy claro. ahí, se me escucha, tengo ese, apo ese apoyo del resto de países, uh -huh. al final haces un poco de diplomacia, ¿no? Ahí dentro. Uh -huh.
1: Bien, hablemos ahora de Ucrania, porque... Mmm, Parece que hay un. El parte de guerra, digamos, de estos últimos días tiene una novedad. Ha habido una contraofensiva de Ucrania muy importante. En poco más de una semana han conseguido recuperar 6.000 kilómetros cuadrados. Es una cifra importante, ¿eh? Los ucranianos están demostrando una capacidad de aguante y de resistir eh, bastante insólita, ¿no?, porque, fijaos, cuando empezó la guerra estábamos casi todos convencidos que iba a ser un paseo para Rusia y que en 48 horas tenían el, terreno, el territorio que querían ganado, ¿no? ¿Qué hay detrás de este avance que han hecho los ucranianos?
0: Yo creo que son dos elementos Julia, por una parte la estrategia de los ucranianos y por otra parte el equipamiento que tienen, que es muy importante. Hace unos días contaba el New York Times que esta ofensiva ha estado cuidadosamente planeada y diseñada por Ucrania también con, con ayuda de Estados Unidos y del Reino Unido, y lo que han hecho ha sido distraer a los rusos, de una forma eh, aparentando que van a atacar en el sureste en la zona de Gerson, en la zona de Crimea para que esos esfuerzos rusos se vayan a esa zona y entonces los ucranianos atacan muy fuerte la zona del norte, en Kharkov, y es salido la jugada súper bien, la verdad, porque o sea, distra rusa... estaban
1: distrayendo a los eso rusos es. en la zona de Crimea por el sur y lo que hacían en realidad era preparar un ataque una ofensiva potente sí, por el norte eso vale. es,
0: porque además han conseguido que la, la, la tropa más potente de Rusia, la gente más profesional de Rusia, se vaya al sur y en, y en Kharkov, en el norte, solamente queden los reclutas más nuevos, sin experiencia y, po y poca moral, ¿no? Entonces, claro los han barrido en cuestión de pocos días y luego está el tema de equipamiento, y es que yeah. esto es una cosa que, que todo el mundo comparte que es que sea el momento que le estamos dando a Ucrania desde Occidente, es muy útil para ellos. Por ejemplo, los famosos misiles Imars, que son unos misiles muy precisos y que permiten a Ucrania atacar objetivos muy dentro de la, de la línea de frente rusa y, por ejemplo, atacar puentes, centros logísticos, carreteras, ya. para fastidiar mucho a Rusia y, en su territorio. Digamos. Y luego, Julia, hay
2: otra cosa también interesante y es que, mmm, al final, que el bloque occidental le asegura un apoyo casi constante a Ucrania de armamento, pues, ¿qué pasa? Que eso hace que, que los ucranianos estén pudiendo preparar y organizar esas estrategias de ataque con mucha más seguridad, porque dices, bueno, voy a tener un suministro constante, sé que no me va a faltar el, el armamento, sé que no voy a tener esa escasez de, de, pues para poder hacer, realizar ataques. no Pero bueno, hay que ser cautos y prudentes, que la guerra no ha terminado, así y que hay que seguir menos. observando hacia dónde va la cosa.
1: Al contrario, hay cierto miedo, ¿no?, de cuál puede ser la respuesta rusa. Eh, en fin, que, que, va, que ahora avancen, pues, solo demuestra que los ucranianos, pues tienen estrategas militares, solo faltaría ¿no? En, en la guerra la estrategia es fundamental pero también lo que me parece curioso es lo que, se, lo que se está viendo dentro de Rusia hemos visto voces incluso en los canales de televisión afines a Putin, afines al, al régimen ruso, que se han atrevido a ser críticos con lo que está pasando claro, yo pienso que aquí es muy fácil poner a caer de un burro a Putin no, es muy fácil denostar al líder ruso, pero hay que ser muy valiente para hacerlo dentro de Rusia, dar un paso al frente en Rusia y criticar allí a Putin eh, es, es casi de martirologio ¿eh? porque esa, a esas personas no les puede ocurrir nada bueno eh, a partir de ese momento Claro. ¿Hay alguna esperanza que podamos basar en que se atrevan algunos a públicamente ver, o no? Es que aquí hay que ser
2: valiente, pero también hay que fijarse mucho en qué están pidiendo esta gente. Porque ver, muchas de estas voces no piden un fin de la guerra per se, sino que estamos viendo a voces que piden incluso una movilización general de, del ejército ruso, porque ahora no está movilizado, no hay declarado un estado de guerra, sino una operación especial, y pongo comillas. A ver, aquí lo importante también es que Rusia es un país autoritario, ¿no? donde pues, el régimen mantiene un control muy firme de la, de la información, eso discursos, Críticos, pero está claro que el avance ucraniano no está sentando muy bien, ¿no? Y es, uh -huh. como tú decías, hemos visto a, a voces críticas. El más destacado, por ejemplo, es el presidente checheno Ransan Kadyrov, uno que tiene una barba así, que la habréis visto, que es el sí. que manda a los soldados, estos que van al grito al la Joakbar entrando en, en las ciudades, y uno de los vídeos que se ha hecho más viral es esta intervención de un tertuliano en uno de los principales programas de la televisión rusa.
0: Estamos en un punto en el que tenemos que entender que es absolutamente imposible vencer a Ucrania utilizando esos recursos y métodos de guerra colonial. ...usando mercenarios sin una movilización general... ...el ejército ruso se está enfrentando a un ejército fuerte... ...apoyado por los países más poderosos tecnológica y económicamente.
2: ¿Qué pasa, Julia? Que aquí es lo que decíamos... ...que el discurso, al menos públicamente, no sabemos si hay alguno... ...que abogue por la paz, pero este señor lo que aboga es... ...por un recrudecimiento de la guerra y que Rusia tiene que ir a más... ...y, y golpear con más, con mayor ya. fuerza, ¿no? Entonces, bueno...
1: que Putin posee pero, demasiado hablando.
0: Exactamente. Ya, o sea, eso, eso es el problema.
1: Tremendo, o sea, lo que quisiera... Es es que, que, que llamarán a filas a todos los jóvenes, no solamente los militares, sino o mercenarios que, que, que se presenten voluntarios cobrando, claro, claro sino que llamen a filas a todos los jóvenes rusos de diecio, a partir de 18 años
2: y eso ya es un problema para Putin, Julia porque llamar a una movilización general ojo, a ver cómo se lo toma tu sociedad, es complicado pero ese es el, el punto, que el Kremlin tendría que ver cómo justificar toda esa, esa movilización que harías ahora y por qué no la has
1: hecho antes ¿no? o sea, todo lo que hemos oído en estos últimos días de voces críticas respecto a Putin todas van en ese sentido que lo que les parece es que Putin está siendo más débil de lo que debería
2: la mayoría sí la mayoría, la mayoría alguna sí. Que ha, dicho... ha, habido, ha habido alguna que ha dicho que hay que buscar una, pues, una especie de acuerdo o re, rebajar la tensión pero ha sido minoritaria de hecho lo que hemos ya. escuchado al, al presidente de, o sea al líder del partido comunista por ejemplo Hacía esta crítica abierta de que hay que ir hacia una movilización general, que no está funcionando, pero todos luego también acaban matizando porque tú no puedes criticar abiertamente la gestión de Putin. Tienes que decir, bueno, a lo mejor tenemos que hacer esto otro, tenemos que hacer... O hacer que dicen que Putin está mal asesorado.
1: Si es una, una táctica ¿no? no, uh -huh. eh, si de disimule el criticar a Putin pidiéndole más... Pero vamos, no sé yo, porque uh -huh. lo, lo que los oyentes seguramente habrán escuchado en los últimos días es que tiene críticas por la guerra, por la claro. ha declarado en Rusia y no es eso lo que estáis contando vosotros. No, no, o sea, a ver, tiene oh. tiene sobre todo críticas
2: por el fracaso de la operación especial ya, y eso ya, es muy ya. importante y hay que tener una cosa en cuenta en esto y es que no sabemos realmente cómo funciona el sistema interno ruso, Putin sobrevive muy bien a las crisis y no tenemos que asumir que el sucesor va a abogar, si hubiera un sucesor, cosa que dudo bastante, uh -huh. que las corrientes que presionan a Putin aboguen por una disminución del conflicto y eso bueno, es algo que, que
0: estamos viendo. Hay gente que pide eso, pero no es, yo, la mayoría todavía, por desgracia,
2: sí, pero ¿no? y públicamente yo diría: hombre, sí, yo no he visto sí, creo que así. Es posible, que, sí.
1: es posible que hay algunos um, que en público lo haya hecho alguno, pero lo que está claro es que en pero Occidente. Es muy claro, genial. en Occidente le damos una enorme difusión y llamamos a engaño a, 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 a la gente que nos escucha o que nos lee o que nos ve, porque estamos vendiendo una, una movida interna en Rusia que no existe.
2: No, 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 no. Que nos sea,
1: gustaría que existiera, pero ahí no está. existe. Ahí claro. está. Es y plantémonos
2: planteémonos que hace unas semanas se cerró el último medio. Independiente en
0: Rusia, claro, 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 tienen poder total de control sobre la información.
1: Por cierto, hay otro oligarca que también se ha suicidado, ¿no? O se, se, ha caído. se cayó por bueno, la borda cayó. de un barco, creo. Se cayó por la borda del. Eso, cuánto, el, ¿Cuántos llevan ya? Cuántos el número 12 julio. Sí. Ha 12 habido algunos que se han
0: caído por la ventana del hospital, otros que se han suicidado clavándose varios cuchillos. Esto es muy curioso de decir, pero es lo que dicen oficialmente en Rusia. Bueno, eh, al final otro son 12 oligarcas. Sí,
1: si otro tropezó, ¿no? Y se cayó de la ventana claro, también.
0: Sí. Eh, estaba con depresión, además, bueno, en fin. Ya. Son doce oligarcas críticos en, del entorno de, del sector energético que de una forma u otra han acabado muriendo sospechosamente los últimos seis meses. Esto no es casualidad. Rusia lo hace siempre con sus opositores, lo ha hecho sí, con es, espías pues, en el históricamente... claro, Ha habido muchísimos ejemplos.
1: En fin, uh, vamos a ver cómo, cómo sigue la estrategia de, de los militares... Eh, ucranianos, porque queda mucho invierno por delante, el famosísimo general invierno sí. que tantas batallas ha ganado, ¿verdad? Lo iremos, lo iremos contando aquí. Vamos a ver qué han contestado los oyentes, sé que había más noticias, pero hoy el tiempo se nos ha reducido un poquito. La pregunta que ha planteado Orden Mundial hoy es ¿cuál de estos tres países, México, Singapur o Polonia se encontraría en la parte baja de la tabla. Hay dos que estarían en la mitad para arriba y hay uno que estaría en cuanto a calidad democrática, ¿no? Hoy que es el Día Internacional de la Democracia. A ver, os digo... México, según los oyentes, sería ese país, de los tres, digamos, el peor en cuanto a consideración democrática, lo ha votado el 37,5%. Seguido de Polonia, a la que han votado como país con democracia endeble, un 34,1%. Y en último lugar, Singapur, con un 27,8%. Bien. ¿Esos tambores? A ver, los tambores, la respuesta correcta es...
0: Singapur. No es singapur lo siento pero sí
1: <risa> o sea Ay. los que a, al país que menos ha votado los oyentes al que yo nunca hubiera votado también <risa> es singapur
0: iba muy torcida hoy el tema es que singapur es un país muy desarrollado económicamente, pero a nivel político es muy restrictivo entonces Polonia que es el primero de la lista, tampoco es que esté genial, México tampoco, desde luego, pero Singapur consigue estar aún peor que esos dos a nivel democrático. Son datos del Centro de Estudios de Democracia, Vdem de este año, que, por cierto, advierte que estamos igual que en el año 89, es decir, que las últimas tres décadas de democracia hemos no hemos avanzado nada.
1: Nada, desde el año 89. <ríe> si hemos avanzado, un...
0: hemos retrocedido, que es aún peor.
1: Claro. O sea, Singapur.
2: Y cada sí. vez más gente vive en países no democráticos. Sí, claro, okay, pensamos sí. en, en China, el giro de la India, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí.
1: Y lo que es peor, eh, en los países democráticos la gente cada vez vota más a opciones que no lo son. Eso es. Eso sí que es tremendo. Bueno, pues nada, que sí que es Singapur. Gracias a Blas Moreno y a Eduardo Saldaña, como nos habéis engañado. Ahí. Buenas tardes.